0: Landminenmonitor 2020, das heißt äh, wieder eine traurige Zahl, und zwar 5554 Minenopfer in über 50 Staaten. Und ich bin jetzt verbunden hier mit Frau Dr. Eva Maria Fischer von Handicap International. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo, Grüße. Ja, das heißt, äh, jedes Jahr wieder. Eine traurige Zahl, dass es heißt, viele Menschen, die durch diese heimtückischen Minen sterben, die eben liegen bleiben, auch wenn der Krieg längst vorbei ist. Wo sterben denn heute noch Menschen an Minen?
1: Die allermeisten der Betroffenen, also, äh, also der Menschen, die schwer verletzt oder getötet werden, sind in den letzten Jahren in Syrien gewesen. Also es war auch so, dass in den Jahren vorher die Zahl der Minenopfer erfreulicherweise stark zurückgegangen ist und durch den Wiedereinsatz im Syrien-Konflikt die Zahl der Opfer wieder gestiegen ist.
0: Das heißt, Minen haben sozusagen Saison, augenblicklich hat Corona-Saison, hat es irgendwie die, ja, die Zahl der Minenlegungen äh, vermindert.
1: Das können wir so nicht sagen. Es ist ja sowieso so, dass Minen zum Glück nur noch in wenigen Ländern neu eingesetzt werden. Und das sind eben die Länder, die das Verbot von Minen noch nicht mittragen. Immerhin 168 Staaten der Welt haben mit dem Ottawa-Vertrag ähm, Minen, also Antipersonenminen verboten. Das heißt, setzen sie auch nicht mehr ein. Und das sind nur die restlichen Ländern der Welt, äh, in denen dieser Einsatz noch möglich ist. Aber es sind ganz, ganz wenige Staaten, die Mine noch einsetzen. Ähm, immer mehr sind das auch nicht staatliche Akteure, die natürlich mit so einem Vertrag nicht so leicht erreicht werden können. Ähm, ob jetzt da Einsätze vermehrt oder vermindert werden durch die aktuelle Situation, das kann man nicht sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass natürlich wie auch viele andere Hilfsmaßnahmen auch auf die absolut notwendige Minenräumung und vor allem auf die Minenaufklärung in betroffenen Ländern die aktuelle Situation schon einen deutlichen Einfluss hat. Weil vieles ist da halt eben auch Kontaktarbeit, vor allem in der Aufklärung gegen gegenüber Kindern oder so, wo man wirklich auch äh, durch, die, durch Kontakt äh, die Informationen, die oft lebensnotwendig sein können, übermittelt.
0: Ist so eine Aufklärung überhaupt noch notwendig? Ich denke mal, in Minengebieten oder in Hochminengebieten müsste eigentlich jeder über Minen Bescheid wissen, sodass es praktisch von, ja, von den Eltern auf die Kinder und von den Kindern untereinander oder sogar von den Kindern auf die Eltern übertragen wird.
1: Einerseits ja, das stimmt schon. Es gibt Regionen, wo wirklich jedes Kind im wahrsten Wortsinn weiß, was eine Mine ist. Andererseits ist es trotzdem auch was, was regelmäßig wieder vermittelt werden äh, muss, weil Kinder wachsen nach und man kann sich nicht hundertprozentig darauf äh, verlassen, dass die Eltern die Informationen haben oder weitergeben. Das, man kann sich das vorstellen wie die Verkehrserziehung hierzulande, ähm, wo die Kinder systematisch lernen, wie sie mit der Gefahr, die ihnen auf der Straße begegnet, umgehen, um Unfälle zu vermeiden. Das gilt für Länder, wo Minen leider immer noch über lange Zeit you <laughs> liegen. Es gibt aber eben auch immer wieder, und ich redete ja von Syrien, wo es die meisten Unfälle gibt. Es gibt aktuelle Konfliktregionen, wo die Menschen auch innerhalb eines Landes auf der Flucht sind, wo die Menschen versuchen, über Grenzen zu fliehen. Und das sind Situationen, wo die Menschen nicht unbedingt darauf eingestellt sind oder die Informationen haben, wie sie sich verhalten müssen. Das heißt, genau da ist Risikoaufklärung absolut notwendig. Und deshalb findet sie auch relativ Häufig im, im Fluchtkontext und im Kontext humanitärer Hilfe erstattet.
0: Sie haben mir die Frage eigentlich schon fast aus dem Munde genommen. Ich wollte eigentlich fragen oder nachfragen, wie ist das, also wie wird das institutionalisiert? Sprich, wenn irgendwo eine Mine explodiert, dann spricht jeder davon. Aber nach einem Jahr ist es mehr oder weniger vergessen. Hier in Deutschland liegt ja auch die eine oder andere Mine. Aber ich fühle mich jetzt nicht unbedingt unsicher, weil es explodieren ja so wenige davon. Auf der anderen Seite, immer wieder könnte was passieren. Das heißt, immer wieder kocht sowas auf. Sprich, es gibt Minengebiete, da gibt es mehr Minen, andere gibt es weniger. Und jedes Mal, wenn was passiert, spricht halt jeder darüber. Aber wie hält man sowas aufrecht in Gebieten, in denen nur relativ selten mal eine Mine hochgeht?
1: Ja, das, das ist so. Deshalb, wie gesagt, solange die Gefahr wirklich noch besteht, dass es, dass es notwendig ist, dass zum Beispiel die Kinder in der Schule informiert werden, ist es einfach notwendig, dass solche Informationen immer wieder angeboten werden. Und das sind dann oft Experten von außerhalb, wie zum Beispiel von Handicap International und anderen Organisationen, die an Schulen gehen und solche oder eben in Flüchtlingslager in Situationen reingehen und, und so direkt diese Informationen übermitteln, dass die Kinder wissen, so sieht das außen, da muss ich aufpassen. Und es geht ja auch nicht nur um äh, industriell gefertigte Minen, sondern es werden immer mehr improvisierte Minen verlegt und das ist noch gefährlicher insofern, dass die jetzt nicht unbedingt alle das gleiche Aussehen haben. Das heißt, da muss man einfach grundsätzlich auf die Gefahr aufmerksam machen und sagen, nicht alles, was irgendwie interessant aussieht, in die Hand nehmen. Das ist leider lebensnotwendig in der Nachkriegsregion. Was hat sich in den letzten Jahren in Sachen Minen
0: verbessert. Ich meine, die Anzahl der Opfer ist glücklicherweise etwas zurückgegangen, noch nicht äh, aus, also noch nicht total zurückgegangen, aber etwas gesunken. Es gibt neue Methoden. Ich habe da mal gehört, dass man inzwischen Prothesen ja aus dem Computer, sprich aus dem Drucker herstellen kann und und und. Auf der anderen Seite, äh, man kann genauso gut im Internet heute die Anleitung für Bomben finden.
1: Ja, <lacht> so ist es. Also, es ist grundsätzlich so, dass natürlich die, ähm, wir wissen, ich meine, es gibt weltweit Kriege, es gibt weltweit Gewalt, es gibt weiterhin Waffen, ähm, gleichzeitig muss man trotzdem ähm, immer wieder versuchen, das zu ändern, was man ändern kann. Ein ganz großer Erfolg in der Richtung war eben, dass, dass, ähm, dass jetzt mittlerweile vor über 20 Jahren eine weltweite Kampagne es erreicht hat, dass Antipersonenminen äh, verboten wurden und dass jetzt 164 Staaten der Welt es getan haben. Das heißt auch, dass all diese Staaten diese Waffen nicht mehr besitzen, nicht mehr produzieren, nicht mehr damit handeln, nicht mehr einsetzen. Das ist ein großer, großer Fortschritt. Wir haben Ende der 90er Jahre ähm, noch fünfmal so viele Opfer gehabt, als wir es heute haben. Das heißt, es sind Fortschritte und gleichzeitig sehen wir, dass dann neue Waffen entstehen oder neue neue Orte, wo wieder äh, Minen oder auch improvisierte Minen eingesetzt werden. Das heißt, ja, äh, man muss immer wieder auf die neuen äh, Gefahren reagieren, aber das heißt nicht, dass sich andere bestehende Dinge nicht auch verbessern lassen. Und da äh, gehört wirklich auch der Minenverbotsvertrag stark dazu und eben auch die Minenräumung, weil es ist so, dass viele Länder der Welt, ich denke nur an Mosambik, äh, einst ein extrem vermintes Land, sind heute minenfrei. Deshalb, weil es diesen Vertrag gibt und dieser Vertrag dazu verpflichtet, äh, Vertragsstaaten ihre äh, verminten Gebiete zu räumen und andere Staaten, die es leisten können, sie dabei zu unterstützen.
0: Wie hat es Mosambik geschafft? Hat der Amt das selber gemacht oder kamen da irgendwelche sogenannten Experten aus dem Ausland?
1: Ähm, beides. Ähm, es ist absolut notwendig, dass das, das Land selber, die Regierung selber, äh, sich dafür engagiert, die Pläne ausarbeitet ähm, und natürlich eine Minenaktionsbehörde ähm, aufstellt, die das Ganze kontrolliert. Diejenigen, die es dann machen, sind in der Anfangszeit oft ausländische Organisationen. Unsere eigene Handicap International ist eine Fachorganisation, auch für Entminung. Das heißt, wir waren eine der Organisationen, die in Mosambik entmint haben, das heißt aber in erster Linie äh, erstmal Leute vor Ort auszubilden und unsere Teams waren in den letzten Jahren ein, ausschließlich durch Mosambikanerinnen und Mosambikaner besetzt. Ähm, man hat dann einfach noch diese unterstützende Know-how-Funktion und ähm, bietet praktisch das Programm an. Aber ähm, ohne, dass das, der Staat selber die Bereitschaft hat und äh, das Ganze in die Hand nimmt, geht es natürlich nicht.
0: Eine Sache, die das Ganze auch in die Hand nimmt, ist der sogenannte Ottawa-Vertrag. Da trifft man sich jetzt bald wieder online. Haben Sie irgendwelche Wünsche in Bezug auf diesen Vertrag bzw. auf diese Konferenz?
1: Ja, also äh, im letzten Jahr hatten wir wieder eine Überprüfungskonferenz. Das gibt es alle fünf Jahre für so einen Vertrag. Die äh, fand damals noch wunderbar mit äh, so also persönlich in Oslo statt. Dieses Jahr ist es eine Vertragsstaatenkonferenz, die rein online stattfindet, so wie ja jetzt fast alles online stattfindet. Ähm, es hat schon in der vorletzten Überprüfungskonferenz sich diese Vertragsstaatengemeinschaft das große Ziel gesetzt bis 2025 eine minenfreie Welt zu erreichen. Das klingt wirklich sehr hoch angesetzt und natürlich weiß man, wenn Minen in aktuellen Konflikten eingesetzt werden, so wie jetzt in Syrien, wird es bis 2025 werden sie nicht aus der Welt geräumt sein. Ein hoch Land, in dem auch ständig noch eine schwierige Situation ist, wie Irak, wird auch nicht bis 2025 minenfrei sein. Aber für viele Länder dieser Welt ist dieses Ziel absolut realistisch und das ist was wir auch jetzt in dieser Konferenz wieder die Vertragsstaaten erinnern. Vergesst nicht euer Ziel und dazu gehört es, dass ihr wirklich euch gegenseitig unterstützt und dass ihr mittelfrei macht und dass ihr jetzt nicht in Zeiten von Corona die äh, Mittel einstampft, die eigentlich für Minenräume gedacht waren, weil so wird das Ziel sonst nicht erreicht werden können.
0: Das so, war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen mal für diese Informationen. Das heißt, bei Minen immer noch schlecht, es gibt viele Opfer, und ich habe gesprochen mit Frau Dr. Eva-Maria Fischer von Handicap International. Nähere Informationen natürlich auf den entsprechenden Webseiten. Merci.